0: Bienvenidos a Rotas y Descosidas, un espacio creado para hablar sobre la salud mental y emocional desde una mirada más humana, rompiendo sus estereotipos y aceptando nuestros lados rotos, descosidos y complejos.
1: Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de Rotas y Descosidas. Aquí estoy, como siempre, con Macla, acompañando... En, este, en, en la trilogía de cómo curar es, nuestras heridas emocionales de la infancia. ¿Qué tal, Macla ¿Cómo estás?
0: Hola, hola, Sumi. Hola con todas las personas que están del otro lado. Bien, bien ansiosa de grabar este último episodio de, de, como bien dices, esta trilogía para ahora sí, por fin, darle vueltitas al tema de cómo reparar, qué hacer con las heridas que ya hemos identificado y, bueno, a eso nos enfocaremos el día de hoy.
1: ¿Cómo estás tú? bien bien también eh, esperando en ¿no? este momento como habíamos hablado en, los, en el último episodio a veces nos queda esa gran pregunta de ok ya identifiqué ya eh, vi de dónde vienes aquellas personas que no han escuchado los episodios anteriores les invitamos a, a hacerlo ¿no? porque creo que da también una buena base para este episodio no y, y hemos podido ver un poco acerca de nuestra infancia de cómo identificar que una herida viene de, de la infancia, ¿no? De, de alguna situación de vulnerabilidad, de vínculos, ¿no? De quizás es negligencias que no necesariamente encontramos culpables, pero sí cómo cómo mirar nosotros al respecto. Y en el segundo episodio hemos visto, hemos conversado acerca de cómo estas eh, heridas se ven en la adultez, ¿no? Y hoy nos hacemos la gran pregunta de ¿y qué hacemos con esto? ¿no? ¿Cómo Cómo sobrellevar esto, esta esta herida que hace mucho tiempo está ahí, y que muchas veces no ha terminado de sanar o que no ha terminado de sanar bien, ¿no? Y que al contrario de hacer, como terminar en paz, terminamos con cólera y con frustración, ¿no? Entonces viene esta pregunta principal de cómo empezamos a curar nuestras heridas, ¿no? Y creo que empezamos un poco, yo empiezo haciéndote esta pregunta eh, que da inicio, ¿no? Que, ¿Cómo empezar este camino de curar las heridas? Que yo sé que es muy grande y muy profundo, pero ¿cómo empezar este camino de curar nuestras heridas en la adultez, ¿no? cuando ya hemos identificado?
0: Uh -huh. Yo creo que, como bien dices, es un gran tema, y yo diría que una de las primeras cosas importantes aquí es, primero, tener esta, esta humildad y esta sencillez para poder identificar que tenemos una historia que nos ha marcado de muchas formas, y cuando digo marcado no hablo de necesariamente de las malas formas, sino simplemente marcado por nuestros vínculos, por las experiencias que hemos pasado, por eh, los estilos de crianza y un sinfín de cosas más. Entonces creo que partiendo de este principio de, mira, ¿sabes qué? Con una mano del corazón y con la sensibilidad a flor de piel puedo decir hay algo de mi historia que me mueve, hay algo de mi historia que me hace repetir ciertos patrones, que ya identifiqué, que ya miré, es un buen inicio para empezar a darle un lugar a estas heridas. Uh -huh. Porque parto del principio de las heridas existen en la medida que no tuvieron un lugar. Con un adulto que nos ayude uh -huh. Uh -huh. a transitar, entender, metabolizar, sentir, procesar, el evento que X estábamos viviendo. No importa el tamaño del evento, no importa la magnitud del evento, no uh -huh. importa lo que todo niño, como ya lo habíamos revisado en el primer capítulo de esta trilogía, necesita, es un adulto que le permita transitar las experiencias, ayudándolo a sentir, a estar, a estar acompañado, etcétera. Uh -huh. Y por eso, uno de los de las principales aspectos que me gustaría enfocar en este episodio es las heridas se sanan en la medida que les damos un lugar para ser sentidas uh -huh. y para ser eh, vistas.
1: ¿no? Claro. Sí, y, y tomando un poco esto que dices de darle lugar, claro, nosotros, eh, como ya hemos visto cuando somos niños y como hemos visto en el episodio anterior, hemos aprendido a, a defendernos como hemos podido, porque tal cual no hemos tenido a un adulto o a alguien que nos enseñe, oye, está bien llorar, oye, no tienes que decirle que sí a todo el mundo, oye, no todos se están atacando, ¿no? Disculpa si pasó esto, ¿no? Entonces no hay nadie que repare esa herida, y a la larga nosotros aprendemos a defendernos como hemos podido, y esa defensa se mantiene hasta hoy, y darle lugar tiene la oportunidad de justamente ser empáticos con nosotros mismos, y, y decirle a ese niño, oye, sí, llora, ¿no? Oye, sí, este, no, no pasa nada si le dices que no a la gente, ¿no? La gente por ahí sí se puede molestar con nosotros, pero no nos van a quitar el amor, ¿no? ¿Qué significa para mí que las personas se molesten conmigo? ¿Qué significa para mí sentir que las personas no me están queriendo? ¿Por qué no me querría? O sea, todas estas cosas que a veces salen, eh, es como darles un lugar, darles un espacio, porque a veces es tan doloroso que no, ni siquiera queremos como comunicarnos con... De alguna manera, por así decirlo, como comunicarnos con esta herida, ¿no? Porque sentimos que va a haber mucho dolor detrás, ¿no? Hay, hay esta, esta como sensación, de este, entre comillas, de ser fuerte, ¿no? Yo no voy a llorar, yo no voy a permitir esto, ¿no? O al contrario, no, yo tengo que ser así, entonces yo debo dejar que la gente esté primero que yo, ¿no? Eh, y, ¿Y dónde estamos nosotros? ¿Dónde están nuestras necesidades, nuestras... Nuestros deseos, ¿no? Entonces, como tú dices, darle lugar creo que es el, el centro de cómo vamos a ir desarrollando la idea de, de cuidarnos, ¿no? Y ahí sí invitamos, como en los oh, capítulos anteriores, a mirarnos con mucha atención, con mucho cuidado, sin un juicio, eh, sin renegar acerca de quiénes somos, porque es muy sencillo criticarnos y juzgarnos y es muy difícil comprendernos. Entonces, en este camino, darle lugar, creo que empezaríamos, o, o bueno, siguiendo un poco con lo que dices, es eh, preguntarnos a qué necesito darle este lugar, ¿no? Esta herida o esto que me pasó, ¿qué necesité yo en ese momento? ¿No? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué no tuve en este momento? Y eventualmente viendo cómo nos, nos podemos dar ese espacio, pero ¿qué pasó? ¿Hubo alguien que me agredía? y yo necesitaba como defenderme y cuidarme hubo alguien que me hacía sentir que yo era responsable y que necesitaba poner límites ¿no? o sea empezar a identificar si el niño o niña, niña pasó por una herida de infancia ¿cómo yo de adulto puedo ofrecerle eso que no tuvo? ¿no? Uh -huh.
0: y yo creo que esa es la idea central tal cual como lo has dicho tú Curar, sanar, transitar nuestras heridas emocionales tiene que ver con nosotros adultos ofrecerle a nuestro niño interno un espacio. Y eso, eso. solamente por poner un nombre, se llama o se dice maternar, ¿no? En
1: psicología. Uh -huh, uh -huh.
0: Es el ejercicio de maternarnos, el darle un lugar. Eh, o ser, mejor dicho, ser el, el, la madre o el padre que este niño interno uh -huh. necesitó tener en algún momento. Uh -huh. No nos atoremos en, porque mi mamá no fue así, mi papá no fue así, ok, eso ya lo podemos poner al costado. Ahorita lo que nos toca hacer es, primero, como tú bien dices, conectarnos con cuál es mi herida, qué pasó, cómo se originó esta herida, qué defensas se generaron alrededor de esta herida, que las mantengo hasta ahora de adulta, y por consecuente entonces, ¿cómo puedo comunicarme, tomarme un tecito, un cafecito con este, este niño interno, esta niña interna, para poder decirle, oye, si en su momento tú necesit necesitaste, por ejemplo, llorar estas experiencias y no pudiste por las experiencias porque no te lo permitían en tu casa o por lo que sea, yo te lo permito ahora, ¿no? o si en ese momento necesitaste colocar tu rabia a flor de piel y gritar y nunca tuviste un espacio para gritar, hoy grita conmigo en un lugar seguro. Hoy no va a pasar nada si lloras, hoy no va a pasar nada si gritas o si tiemblas. O, o por ejemplo, eh, hay personas que en su propia historia no han tenido mucho lugar para ser niños, justamente porque tuvieron que madurar muy rápido, crecer muy rápido, hacerse cargo de que sé yo cuidar a los hermanos atender cosas en la familia etcétera y qué bonito que ahora de adultos podamos mirar a este niño interno y decirle por qué no juegas por qué no te diviertes sin que todo sea muy lógico sin que todo tenga como mucho uh -huh. objetivos estructura no hacerlo como más libre uh -huh. y como tú dices es poder eh, poder ser este este padre o madre digamos ahora que somos adultos de este niño que algún día algo necesitó, que no lo tuvo pero que nunca es tarde y que lo puede claro. tener ahora
1: y ahora que hablabas esto de ser niños pensaba, en bueno eh, yo estoy llevando este año ya estoy terminando una formación de terapia de artes y una de, las, una de las enseñanzas que dan las artes es que justamente nosotros tenemos que permitirnos ser niños esto que nos quitaron en algún momento por la lógica y por la seriedad y por encajar ¿No? Eh, y nosotros a veces somos muy así con nosotros. O sea, el, el juicio que nosotros nos damos con este niño, niña, niña herida, heride, no se genera a partir solamente de como, ok, sí, me defendí, pero también viene de este adulto lógico y frío y duro que dice, pero no tienes que llorar, pero te van a dejar de querer, pero va a pasar esto. O sea, es, es como si fuese una amenaza, ¿no? Uh -huh. eh, y, y claro, eh, eh, pensaba en la impro, por ejemplo, ¿no? En cómo la impro invita a que uno no tenga nada estructurado, simplemente como lanzarnos a hacer las cosas. Eh, y a veces esa libertad es bien difícil de, de como lanzarse a esto porque uno ya como adulto, está como bien pautado, ¿no? Hay cosas que tengo que hacer, hay cosas que no tengo que hacer, no me tengo que poner a reír así muy fuerte porque, ay, qué feo, ¿no? ¿no? No puedo jugar como un niño porque ya tengo 33 años o porque ya soy muy mayor y qué sé yo. Entonces, así como somos de rígidos en muchas cosas, también terminamos siendo rígidos con este, este niño, niña, niña interna que, que solamente necesita ser escuchado, que necesita ser atendido, ¿no? Entonces, en ese sentido, también pensaba un poco en lo difícil que a veces es romper estas estructuras que tanto tiempo nos han acompañado: del llanto, de la, las cosas como los, los supuestos básicos de la sociedad, ¿no? de lo que se espera de nosotros: que si soy mujer, que si soy hombre, no lloro, que si soy mujer, si puedo llorar, pero soy muy chillón, entonces mejor me tengo que callar porque soy muy intensa, ¿no? el hombre puede ser muy débil, o este, yo tengo siempre que estar por encima de los demás porque, ¿no? o sea, todas estas heridas que, que quedan con nosotros. Y. ¿De qué manera podemos ofrecernos este espacio de, de libertad? Además de lo que habíamos mencionado hace un rato de darle lugar. Si yo le doy un lugar, ¿qué tipo de lugar necesita? ¿Necesita más libertad? Quizá al contrario, a veces necesita un poco más de, como no rigidez, pero sí estructura, porque es alguien que pide mucho, ¿no? porque necesito mucho, pero a veces necesito dosificar, pero dosificar no es reprimir ni guardar y me tengo que guardar todo porque soy muy intenso muy intensa y no no entonces al darle lugar qué le estoy ofreciendo yo a este a este niño interno no qué, qué, qué dentro de la pregunta qué es lo que necesita qué es lo que yo le ofrezco como un adulto que sabe que o que puede hacerse responsable de esta, de este niño ¿No?
0: y además creo que hay una palabra que, que ahorita vino a mi cabeza mientras te escuchaba, que es como esta capacidad para, para sintonizar, ¿no? Esta, esta capacidad para darnos cuenta justo de esto que dices, ¿no? Uh -huh. ¿Qué necesito? Qué, 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 espacio, ¿Qué tipo de espacio? ¿Qué tipo de necesidades? Etcétera. Y recordemos que no es como una ecuación matemática, ¿no? Que para esta variable hay esta respuesta exacta. Uh -huh. A veces es un poco jugar, ¿no? Volviendo a lo que tú decías, a veces se trata un poco de ir probando, de ir viendo. Algo que ayuda mucho, por ejemplo, es poder eh, escribir ¿no? lo que, lo que nos uh -huh, pasa. Uh -huh. Al final del día, lo que tenemos que hacer es poder conversar, tener una conversación de té con nuestro niño interno para uh -huh. entenderlo y luego darle un lugar y luego ver yo, yo como adulto qué recursos le puedo ofrecer pero hay personas que hacer esto en el imaginario les puede costar mucho trabajo puede ser muy abrumador o muy difícil y necesitan algo más mmm, como más de estructura quizás y uh -huh. por ejemplo una a lo que iba es una de las formas que puede funcionar para muchos es escribir lo que les uh -huh. pasa lo que sienten así tal cual como lo estén viviendo eh, como como se esté presentando escribirlo y luego de escribirlo tomarse un espacio, qué sé yo de repente darse una ducha, salir a caminar un rato, luego volver y ahora que venga este adulto eh, a, a poder darle un, identificar qué necesitaba y, y ver qué puede, qué puede hacer para ayudar no escribir puede ser una salida eh, hacer terapia puede ser otra salida conectarte desde el cuerpo puede ser otra salida okay. Ahí yo creo que para cada tipo de, de personalidad y para cada uno de nosotros hay, habrá una o varias formas, pero hay algunas que son como claves, digamos, como por ejemplo escribir, como por ejemplo la música, como por ejemplo darle... El la baile libre. A... El baile libre, el cantar, darle la oportunidad a, a este pequeño, ¿no? Esta pequeña interna para que, por ejemplo, echados en, en la cama, en posición uh -huh. de, de fetito, de bolita, poder llorar, abrazar un peluche y, y realmente permitirte sentir en ese, en ese abrazo, en ese apachurre, ¿no? Uh -huh. Y así sucesivamente. No estamos uh -huh. aquí para dar recetas y para decir como pautas no. súper específicas, pero sí de pronto algunas ideas que podrían que podrían eh, dar a las personas que nos están escuchando y a nosotras mismas ciertas, oye, mira, esto puede ser, esto va conmigo, esto me hace sentido, ¿no? Como uh -huh. para empezar a, a tener este, esta conversación de, de tecito con nuestro niño interno que, que como decíamos, necesita un lugar.
1: Uh -huh. Qué importante cuando hablas acerca de eso de llorar abrazados, de tomarnos un tecito, de permitirnos... Um, yo pensaba un poco en algún eh, en momento cuando cuando he conversado en esto con, con, alguien, con alguien, con personas con las que trabajo y, y me preguntan ya, pero tengo miedo de lo que venga después, ¿no? o sea y si lloro mucho y después ya no me puedo detener y si digo que no y de verdad la gente no me quiere y si de verdad pasa y si dejo que me eh, me digan algo y yo quedo como una tonta ¿no? o sea, ¿qué viene pasando después? y ahí eh, esto que tú dices, ¿no? de como dejar que el niño hable y luego venir como adulto, que es importante porque nos hace dar cuenta, o sea, nosotros eh, nos quedamos en esta imagen de niños y de que no tenemos recursos, ¿no? Eh, ¿Qué pasa si yo lloro? Y después es como, cuando, es como decir, ¿y qué pasa si no viene mi mamá a abrazarme o mi papá a contenerme? ¿no? Eh, ¿Qué pasa si la gente ya no me quiere? Eso quiere decir que ya nadie más me va a querer y me voy a quedar solo, que es como el temor, ¿no? De, de, detrás de esto ¿no? el miedo a lanzarnos a hacer esto, de permitirnos como darle lugar, también tiene un poco de, de relación con ¿pero qué va a pasar después? ¿qué va a pasar si lo dejo y se hace real mi temor? ¿no? y ahí creo que invito también a todos a preguntarles o, o a pensarse ¿no? y a analizar, ya pero eso lo sentía yo cuando era una niña que no sabía acerca de cómo cuidarse que no tiene por qué saber cómo cuidarse. Pero como adulto, y después de haber visto, eh, y quizá yo tampoco lo tenga, no tenga claro como adulto, que también ha tenido, ha, ha seguido con esta herida, como la respuesta clara, pero sí puedo ponerme un poco más a pensar qué necesitó o qué, eh, o qué, qué hubo detrás de, esta, como que de este pedido, y como adulto, ¿qué, qué recurso necesito desarrollar o puedo desarrollar para permitir que este niño, o para darle permiso a que este niño llore, a que ese niño diga que no, a que esa niña este, se revele y ponga límites, o que al contrario, deje de estar poniendo tantos límites porque no le va a pasar nada, ¿no? O sea, ya como un adulto también responsable de nuestros propios niños, ¿qué recurso le puedo ofrecer?
0: Y creo que, que sumando un poco a lo que tú mencionas ahorita, está justamente el cómo ayudarnos primero desde adultos a poder ser más amables o ser más compasivos o permitirnos llorar y tal. Y por eso uh -huh. es que a muchos adultos les funciona bastante bien empezar por terapia. no Incluso yo misma en mi propio espacio de terapia me costó un montón de tiempo confiar, me costó un montón de tiempo llorar, me costó un montón de tiempo uh -huh. porque precisamente el primer trabajo de toda terapia para algunas personas es de construir los muros, ¿no? Los muros uh -huh. que, que contienen al adulto porque se muere de miedo, porque le cuesta ser vulnerable, etcétera, ¿no? Y desde mi propia piel puedo afirmar un poco que empezar a tú darte este este espacio de adulto con un otro adulto que puede ser un terapeuta, en mi caso fue así, fue la puerta de entrada para luego yo decir, oye, por mucho que yo llore, no sé, una hora sin parar, no pasa nada. Nada uh -huh. malo va a pasar si yo lloro y empiezo a temblar, si yo eh, uh -huh. empiezo a sentir mucho malestar, no va a pasar nada. Lo único que va, sí va a pasar es que al final de ese boom emocional voy a estar más aliviada, porque voy a haber soltado uh -huh. como haber soltado una mochila de ladrillos. Y esa es la puerta de entrada a poder luego hacerlo tú mismo con tu, con tu propio niño interno, Exacto. ¿no? que eso es un poco lo que tú decías, porque a veces al mismo adulto le cuesta, porque justamente por su historia y etcétera, al mismo adulto le cuesta voltear y ver al niño, porque a veces la pregunta en millones ya, ya lo identifico, ya lo veo, ya sé que está ahí, pero no sé muy bien cómo atenderlo, me cuesta un poco porque de algún otro lado lo juzgo o lo miro mal o me parece que es inapropiado, me parece que es exagerado y etcétera. Y por eso creo que es válido eh, plantear un poco esta ruta. Si, uh -huh. si tú sientes, tú que estás del otro lado escuchando este podcast, sientes por ahí que te cuesta acceder a este niño, no solamente por verlo, sino por atenderlo, entonces sería quizás una buena idea, y lo digo como experiencia personal, empezar a atender, empezar a atenderte estas dificultades, esto, lo mucho que te cuesta para que primero tú lo sientas con otro adulto uh -huh. y en que tú lo sientas con otro adulto, luego ya va a ser más fácil que tú uh -huh. atiendas como a este, este lado interno tuyo, uh -huh. ¿no? Para uh -huh. quienes se parecen un poco a mí, quizás esa puede ser una buena uh -huh. ruta. Que también creo que hay miles de otras rutas, pero lo planteo porque de pronto, como tú lo decías, hay algunos adultos a los que quizás nos cuesta incluso, o nos costaba de pronto, como acceder a estos lados nuestros. Y está bueno hacerlo de la mano de un profesional primero y uh -huh. luego ya como entrar desde otro lado, ¿no?
1: Claro. Eh, y yo te escuchaba y, y recordaba algunos, o sea, incluso a mí misma y a otras personas, diciendo, ¿pero por qué? O sea, ¿por qué no puedo hacerlo de otra manera? <risa> ¿No? Eh, y si algunas personas se han preguntado eso cuando, o sea, como, ay, ¿pero por qué tengo que llorar? ¿Pero por qué tengo que hacer esto? Y es como decir... Ok, es, es, este ejemplo que tú trajiste hace un par de episodios atrás de nadie se cuestiona cuántas veces va al baño, ¿no? Sí. Nadie se cuestiona este, si al tomar agua o, es natural como ir al baño y orinar. Y así como tal, nos cuestionamos tanto el por qué es la pregunta más adulta como ilógica. Un niño cuando pregunta por qué es porque quiere saber qué está pasando, ¿no? ¿Y por qué el sol está arriba? ¿Y por qué la tierra está abajo? ¿Y por qué la luna sale de noche? ¿Y por qué? por qué? ¿Y por qué? Pero el adulto pregunta, ¿y por qué tengo que hacer esto? ¿Y por qué no puedo hacerlo otro? O sea, es más como de defensa, ¿no? Entonces, cuando yo te escuchaba, pensaba en esto porque sé que también hay algunas, eh, algunas personas que tienen este, este tanto, como, tanto recelo, tanto cuidado en este niño, ¿no? en esta herida, que sale esta pregunta de, ya, pero ¿por qué? O sea, no, no hay otra manera, ¿no? O sea, no hay otra forma, no hay otro camino, ¿no? Eh, porque además decías las personas que se parecen a mí y, y, y están ese otro grupo de personas que siguen siendo muy agresivas y muy no pero déjenme decirles que el porqué sigue atrayendo este adulto criticón no como que, que juzga este adulto que sigue frustrado y molesto por quién es no entonces eh, creo que el camino de es este que tú propones no de, de poder realmente conectar eh, y simplemente, como permitirnos a nosotros, es la vía, se parezcan o no se parezcan a ti. Creo que sí, o sea, tiene mucho sentido. Yo no puedo hacer algo por mí misma, eh, no, no puedo, perdón, hacer algo por otro sin intentarlo yo primero, ¿no? Conmigo misma. Y no vamos a escindir como dos personalidades, y que el niño y el adulto. Pero existe este, este concepto de pan que yo aprendí cuando era muy chiquita, no sé si lo dije. En algún momento, eh, el, el tener, o sea, el ser padres, ¿no? P-A-N, el ser padres y poder cuidarnos, o sea, como un padre lo hace, el poder ser adultos y poder ser responsables, pero también el ser niños y poder divertirnos. Y todos nos, te, nos debemos eso, ¿no? Y en el proceso de ser padres y niños, como con nosotros mismos, tenemos que permitirnos ser unos niños libres que lloren, que rían, que, que se molesten, que se enfaden y que se defiendan. Y también padres que puedan regular esto, que no significa, una vez más, no significa reprimir, pero que sí es un poco permitirnos esto que tanto temor nos da. Y como tú decías, en algún momento no pasa nada, realmente no pasa nada. Si hay algo que viene después, como esto que decía, ¿no? ¿Y qué pasa si le digo que no y la gente me deja de querer? Ya, a ver, pensemos un rato acerca de quiénes son estas personas y si realmente nos dejarían de querer, ¿no? O sea, ¿qué pasa detrás? Y hay un miedo gigante a esto o, o a no defendernos. Estos, estos ejemplos que mencionamos en el episodio pasado de que no es tan sencillo, pero a veces cuando damos un paso y vamos midiendo que estas cosas realmente no están ocurriendo, sino que, oye... Le dije que no y me dijo, pucha, ya está bien, como que se incomoda pero siguen ahí con nosotros, no es normal incomodarnos, a veces incluso discutir, pero que no nos quiten el cariño, no, es, no significa lo mismo. Eh, o que llore y desahogué y me sentí mucho más tranquila, no y, y bueno, las cosas empiezan a tomar su lugar, eh, como dejar un poco este lado eh, y dejarnos sentir. Uh -huh.
0: y entonces podríamos tratar de ir englobando un poco todo lo que esta trilogía nos ha, nos ha puesto sobre la mesa no estamos uh -huh. aquí para, como ya dije varias veces, dar recetas pero creo que podemos dar algunas pinceladas importantes lo primero y, y creo que importante entender es que las heridas emocionales surgen en la infancia a partir de las relaciones que construimos y como uh -huh. ninguna relación es perfecta y ninguna relación es idónea, digamos, nadie nació con un libro debajo del brazo, entonces todas las relaciones nos han generado de alguna u otra forma necesidades no cubiertas. Esas necesidades no cubiertas nos han ido acompañando a lo largo de nuestra trayectoria. Algunas se han llegado a cubrir con otros vínculos, con otras experiencias, y de repente algunas no. Estas que no, en la mayoría de veces, nos acompañan hasta, hasta adultos y nos generan como estos patrones que revisamos en, la, en el capítulo anterior. Uh -huh. Y lo que ahora nos convoca en este episodio o nos ha convocado en este episodio es tratar de darle una, un lugar a la pregunta de qué hago con estas heridas que ya estoy descubriendo para poder transitarlas o repararlas o curarlas. ¿no? Uh -huh. Juntas hemos venido diciendo algunas cosas que son bien importantes. La primera de estas es que las, las heridas emocionales se reparan en la medida que somos los adultos que le damos un lugar a este espacio, a este niño interno, para que pueda sentir, para que pueda eh, tener un, como vuelvo y repito, ¿no? tener un espacio para, para que pueda sentir, para que pueda procesar, para que pueda acompañar, para que pueda hablar, para que pueda, etcétera, etcétera, etcétera y este episodio esta trilogía de episodios termina siendo más que informativa una invitación a todas las personas que nos están escuchando y a nosotras mismas a poder hacernos preguntas como yo siempre digo estos este podcast no está diseñado para dar respuestas específicas sino para hacernos mejores preguntas Exacto. y uh -huh. si de estos episodios pueden surgirnos estas dudas de, oye, qué interesante esto, cómo lo reparo, cómo le doy un lugar para sentirlo, qué herramientas puedo tener, cómo puedo empezar si me cuesta un poco. Para, para eso hemos eh, creado este espacio juntas y ver estos lados rotos y descosidos que todos tenemos y ver cómo les podemos dar un abrazo tan necesario a ellos.
1: Yo solamente agregaría que es importante confiar en nuestros recursos porque de niños, como dije en algún momento, nos quedamos en esta etapa en la que, no, pero no voy a saber cómo, pero no voy a saber qué hacer, pero sí, ¿qué pasa así? ¿Y qué pasa así? Y en realidad, ya como adultos, tenemos, si hemos llegado a la adultez, es porque hemos encontrado algunos recursos, algunos que quizá nos ayudaron y que necesitamos soltar, algunos que es importante sostener y hay algunos que es importante desarrollar. Y esto lo podemos hacer, como tú dices, haciéndonos preguntas eh, adecuadas, pero también... Mm, sentidas y, y empáticas con nosotros eh, en terapia, a veces con canciones, a mí me pasas con eso, o sea, e encuentro recursos como eh, en el gritar, ya es como, oh, a mí me ayuda un montón, en el bailar, en el cantar, en el hablar con otros, eh, en el escribir, como tú lo mencionas, en el pintar, en el salir a caminar, o sea, no no menospreciemos esos momentos tan aparentemente simples pero a la vez tan sostenedores como tú decías en el, en el, en el, hace un ratito a ver llorar abrazando un peluche este abrazo es tan rico también no cuántas veces yo también como he llorado en, en ese sentido de uh, necesito echarme y simplemente llorar no necesito caminar con mi con mi perro necesito jugar con mi gato necesito escuchar una canción necesito llamar a alguien necesito estar sola estos momentitos que no no los invalidemos esos son grandes recursos ¿no? y algunos mucho más grandes como ya también aprender a qué hacer o sea realmente como enfrentarnos a la situación de si alguien realmente no me quiere si realmente alguien se molesta conmigo si realmente alguien me hace sentir mal no eso que ya son como cosas mucho más personales que sí es importante llevar como a un espacio terapéutico pero no dejemos que eh, no nos creamos la idea de que seguimos siendo este elefantito chiquito, como decía en el episodio anterior, que sigue atado y que no sabe qué hacer. Somos adultos, somos responsables, nos cuidamos. Si están escuchando este podcast es porque se están cuidando de alguna manera, se quieren cuidar. Y el cuidado implica responsabilidad y esfuerzo, pero este esfuerzo no tiene que ser doloroso, no tiene que ser eh, agresivo, ¿no?, puede ser empático, doloroso en el sentido también sanador, porque el dolor de alguna manera es, es este mensaje que nos ayuda a decir, algo no está bien, pero recibámoslo como tal. Recibamos a este niño, niña, niñe, como esta personita que nos viene a decir, oye, oh, esta herida todavía no se terminó de sanar, por favor, ayúdame. ¿no? Y, y abracémosla y cuidémosla y sigamos sosteniéndonos porque vamos a tener muchos, mucho tiempo más de vida y en este sentido, nos vamos a caer y levantar constantemente. Nuestra vida es cíclica. No vamos a tener, no, no necesitamos la, la felicidad eterna, porque si no nos sentimos la tristeza, no sabemos qué es felicidad. Pero si, como dije en el, uff, creo que fue el primer episodio de Rotas y Descosidas, si yo aprendo a, a saber cómo poner el pie, cuando me caiga de la bicicleta, ya no va a ser tan doloroso. Pero me voy a seguir cayendo igual, porque así vivimos y así estamos podemos rompernos pero no tenemos que quedarnos rotos nos podemos descoser pero siempre hay un hilito que nos ayuda a volvernos a unir. entonces sí, quedémonos con, con eso con, con nuestros recursos con nuestros cuidados, con nuestro cariño y con la atención que nos merecemos por el mero hecho de ser humanos que nadie nos diga que no somos merecedores de nada sea lo que sea que hayamos hecho eh, merecemos cuidado y merecemos atención y merecemos el cariño y tiene que venir de nosotros uh -huh. y bueno.
0: tal cual, mejor dicho imposible amén y que sea así, <risa> que sea así para todos así sea. Porque, que, que realmente tengamos y construyamos un espacio para ser, sentir y estar de la forma en la que algún día necesitamos y yo con uh -huh. eso resumiría un poco esta, esta trilogía Muchas gracias a todas las personas que están del otro lado. Gracias a ti, Sumi, por regalarme este espacio de, de reflexión personal. Creo que a las dos estos episodios nos han movido una y mil cosas y creo que para eso es. Definitivamente. Uh -huh. Exactamente. Nos ha, nos ha destapado cosas personales y creo que eso es un privilegio. Poder sentir en compañía de alguien es un privilegio. Así uh -huh. que gracias. Gracias a todas las personas que están del otro lado y ya nos vemos en un siguiente episodio.
1: Muchas gracias a todos. Chau, chau. Chao.